0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich heute ganz besonders einen Gast dabei zu haben, der die Mitarbeitermotivation auf einer digitalen Ebene widerspiegelt. Und er ist Chief Digital Officer. Es ist ein Totaler Zungenbrechername, aber sein Kürzel ist HCK. Und ich sage immer wieder, jeder braucht ein HCK. Und ich sage herzlich willkommen, Hans-Christoph Kaiser. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Mein Lieber, ähm, ganz kurz zu dir. Ähm, wir haben uns bei Hermann Schira kennengelernt und wir hatten, glaube ich, gleich eine, eine Ebene, einen Draht zueinander. Du kommst aus einem digitalen Bereich oder du bist der Experte für Digitalisierung und wie bist du dazu gekommen? Was hat
1: dich dazu bewegt, sowas zu machen? Ja, ich habe halt Digitalisierung von der Pike auf gelernt, würde ich sagen. Nämlich, als noch gar nicht so die Digitalisierung da war, da war ich so an den Anfängen dabei und habe halt erlebt, wie das ist, wenn Digitalisierung sich so seinen Weg bricht und da war ich auf der Gewinnerbahn, ich bin damals in der analogen Fotografie gewesen und war dann auf dieser Gewinnerseite der digitalen Fotografie. Okay. Und habe erlebt, wie sich das anfühlt, wenn alles funktioniert und wenn sich Digitalisierung seinen Weg bricht. Später dann, so zehn Jahre später war ich dann, nur 15 Jahre später war ich dann mal auf der anderen Seite, wie das ist, wenn man das nicht mitkriegt, wenn sich was verändert. Mhm. Und plötzlich mal auf der Verliererseite der Digitalisierung steht. Und ich bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und habe das aufgearbeitet und habe versucht zu verstehen, warum wir das nicht erkannt haben, dass diese Brüche gekommen sind. Und äh, bin dabei dann tatsächlich beim Chief Digital Officer rausgekommen, weil wir leben in der vierten industriellen Revolution. Das war mir persönlich nicht klar. Ich wusste auch nicht, was war die erste, zweite und dritte Revolution. Und äh, die Erkenntnis daraus ist eben, dieser Wandel muss gestaltet werden. Wer gestaltet den Wandel? Und da gibt es einen neuen Beruf und das ist der CDO, der Chief Digital Officer, und der HCK, das ist der Hans-Christoph Kaiser, nur dass wir jetzt nicht so viele Abkürzungen <lacht> alle durcheinander haben. Ja?
0: Hans-Christoph, <lacht> ähm, du hast eben gesagt Höhen und Tiefen, also du hast die, die, die Höhen mitgenommen und ich glaube, der Zuhörer, die Zuschauer, die wollen gerne wissen, okay, was war denn so die, 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 der Aufschwung, die Höhe, wo du drinnen gesteckt hast und was war dann
1: so der, der Tiefpunkt? Also was hat dich dann runtergerissen oder was hat das Unternehmen runtergerissen? Ja, vielleicht mal so ein bisschen so zum Skizzieren. Man muss ja so vorstellen, ich habe damals vor, vor so um die Jahrtausendwende bei einem Fotohersteller gearbeitet, dem sehr, sehr gut ging. 100 Jahre alt, dritte Generation, die vierte schon in den Startlöchern. Mhm. Und die haben halt Profigeräte für Profifotografen entwickelt. Das heißt, die mussten ihre Bilder nicht mehr ins Labor bringen, sondern die konnten das bei sich zu Hause machen. Selbst die Bilder vom Mond sind mit so einer Maschine entwickelt worden. Also wirklich ein High-Class-Hersteller. Ja. Und dann äh, kam halt jemand vorbei, äh, beziehungsweise war bei uns der Vertriebsleiter, der kam aus Amerika wieder und hatte so eine kleine schwarzen Keks dabei und hatte mir hingelegt und sagt, beschäftige dich mal damit. Und ich habe mir den angeguckt, stand 4 MB drauf und das war die erste digitale Speicherkarte, einer der ganz ersten, äh, die mit in Europa und Deutschland waren. Und wir als Fotomarktführer haben dann dieses Thema aufgenommen, beziehungsweise das wurde mir auf den Tisch gelegt. Ich sollte mich damit beschäftigen, mit der gleichzeitigen Anmerkung, das wird sich niemals durchsetzen. Und der Rest ist Geschichte. Ja, es war dann so, dass die analoge Fotografie den Bach runterging mehr und mehr und die digitale entsprechend hochging. Ich wurde dann Mehrfach abgeworben, habe in Amerika gearbeitet, in Europa für den Marktführer gearbeitet, bin quer durch die Welt gereist und habe diese Technologie in den Markt gebracht. Und das ist halt, sage ich mal, so die Gewinnerseite. Mhm. Und du hast ja nach der Verliererseite gesprochen, ja, ja. für den europäischen passiert? Marktführer gearbeitet. Und dann kam halt etwas auf, wo wir gesagt haben, was ist das? Aha, man speichert seine Daten irgendwo anders. Und die einhellige Meinung war, wer macht das? Wer gibt denn seine Daten, seine Unternehmensdaten raus und die werden irgendwo gespeichert? So Cloud-mäßig oder wie? Du hast es richtig gesagt: Cloud, die Cloud, Cloud, das macht niemand. Und das war auch lange so tatsächlich. Ich glaube, so dieser richtige Push kam so auch mit WhatsApp, wo dann auch man im Grunde Sachen hin und her geschickt hat. Das war echt toll. Man musste keine CDs mehr brennen. Man musste keine USB-Sticks austauschen. Also man konnte einfach mit WhatsApp Daten austauschen. Das war so super einfach. Und wo die Daten jetzt wirklich waren, das hat keinen interessiert. Ja, stimmt. Ist ja heute auch so. Das ist heute so und heute sind wir ja im B2B-Bereich da, dass immer mehr ähm, ja, IT in die Cloud ausgelagert wird mit den Vorteilen, die dabei sind. Also ich muss nicht mehr investieren in eigene Hardware. Ich mache äh, im Grunde nur die ähm, Pay-Per-Use, äh, also alles Software-as-a-Service, as a also diese ganze ja, Konfiguration, die ich mir zusammenstellen kann, so wie ich sie brauche. Aber vor... Fünf bis knapp zehn Jahren, das hatte sich keiner vorstellen können, dass das wirklich kommt. Aber es kam mhm. und hat ja, als Innovation die alten Geschäftsmodelle zerstört. Ja, ja, und dann
0: hat man wieder gesagt, okay, man hat es erst nicht geglaubt und dann
1: kam es dann doch. Ja. Genau. Und das Problem ist ja, dass die neuen Player nicht die alten sind. Ja. Für die Neuen ist das wieder Gewinnerseite, seite für die Alten ist das Verliererseite. Und ich habe dann in der Unternehmensberatung tatsächlich für mich herausgearbeitet, was mir eben nicht klar war, dass das nicht nur bei uns in der Branche ist, sondern hier passiert eben etwas, was viel größer ist als das. Das ist die vierte industrielle Revolution. Und das hat die Menschheitsgeschichte so tatsächlich noch nie gesehen. Und es fühlt sich selber nicht so an, als wenn das Geschichte wäre. Aber ich glaube, das ging allen immer so, also auch in anderen geschichtlichen Situationen, für sie war es einfach das, was passierte. Aber rückblickend wird man sagen, ihr habt diese vierte industrielle Revolution erlebt, weil das passiert ja gerade weltweit, gleichzeitig, in einer rasanten Geschwindigkeit, die unfassbar ist.
0: Genau, in der aktuellen Situation bleibt dann ja teilweise nichts mehr übrig, als digital zu arbeiten, ja.
1: Ja, das ist jetzt wieder das Tolle daran. Also ich bin da ja ein positiver Betrachter der Corona-Krise, weil, also ich gehe sogar so weit und sage, die Corona-Krise ist ein Glücksfall für die deutsche Wirtschaft, okay. weil wir eben aus unserer Erfolgsspur gerissen worden sind. Natürlich kostet das Geld und ist bedauerlich, also das mal als entschuldigende Bemerkung drum gebaut, aber wir sind eben aus dem Erfolg herausgerissen und das macht uns wieder offen und wach für Veränderungen. Ja. Und das ist ja gerade das Problem der Marktführer, dass sie so gut sind, dass sie blind und unempfindlich werden für die Innovation, um sie zurück, äh, um sie drumherum, weil sie zurückgucken und sagen, das war bisher immer gut, es hat sich bewährt und dann zu falschen Schlüssen kommen. Das ist so eine der wesentlichen ähm, ja, Erkenntnisse auch aus der Aufarbeitung.
0: Okay. Wenn wir schon mal bei Unternehmen sind, was sind denn für dich gesunde Unternehmen? Was spielt für dich da als Digitalisierungsexperte mit, mit, mit
1: rein? Gesund wären für mich Unternehmen, die fähig sind, sich auf neue ähm, Bedingungen einzustellen. Okay. Weil gesund bleiben sie dann ja, weil sie überleben. Ähm, als der Dinosaurier äh, lebte, war er der Größte und Stärkste. Aber irgendwas muss schiefgegangen sein, weil scheinbar haben alle anderen überlebt, nur er nicht. <lacht> Und deswegen äh, heißt es bei mir Survival of the Digital Fittest. Es hat sich was verändert und es geht darum, sich anzupassen, also gesund, fit anpassung vorzunehmen und in diesem Falle im Digitalen. Und wenn du überlebst, bist du schon mal auf jeden Fall beim Fitness auf der richtigen Seite. <lacht> Definitiv. Ähm,
0: wenn, du, wenn du Unternehmen jetzt im, im, im Punkto Gesundheit irgendwas mitgeben wollen würdest, was, was wäre das? Also was sollten Sie tun? Gesundheit im, äh, im organisatorischen Sinne oder Gesundheit? Allgemein, was, was, du damit, äh, ähm, was du damit als Gedanke hast, wenn es um gesunde Unternehmen geht.
1: Was, was sollten Sie tun? Ich denke, dass wir ähm, für, eine, für eine Anpassung, also die Anpassung an das Digitale, an die sich verändernde Umgebung, brauchen wir Leiter, brauchen wir Unternehmer, brauchen wir Führungskräfte, die ein digitales Mindset sich aneignen. Mhm. Hört sich so trivial an, ist aber nicht trivial, weil wir kommen ja alle aus unseren Geschichten, aus unseren Erfolgsgeschichten, aus unseren Erlebnissen. Und warum soll ich mich an irgendwas anpassen, wenn es in der Vergangenheit gut geklappt hat? Also ich würde sagen, wir brauchen ein, ja, ein, ein, ein Update für unsere Führungskultur, äh, auch ein Update für unsere Teamkultur, die aber damit natürlich eng zusammenhängt, weil wir eben nicht mehr in hierarchischen Strukturen arbeiten werden in Zukunft, was einfach mit dieser Vernetzung zusammenhängt, dass ja. wir eben in dieser vernetzten Art miteinander arbeiten, in dieser Komplexität miteinander arbeiten.
0: Okay, und welche Rolle spielen dann denn die Mitarbeiter in solchen Unternehmen?
1: Ich denke, sie werden ähm, neben natürlich künstlicher Intelligenz, die viele Standardprozesse ablösen wird, sind die Mitarbeiter natürlich diejenigen, die dein Kapital sind, die dein Human, ja, deine Human Sources sind in deinem Unternehmen, die den Unterschied ausmachen. Und je motivierter, je besser die arbeiten, desto mehr Freude macht das für alle, desto wirtschaftlicher erfolgreich sind Unternehmen sicherlich auch. Und deswegen gehört auch in Zukunft es dazu, Mitarbeiter in besonderer Weise ja, zu fördern, zu kultivieren. Insbesondere ja auch, wenn die Leute remote arbeiten. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich bisher immer kontrolliert habe, ob derjenige da ist und arbeitet? Jetzt kann ich das aber nicht mehr kontrollieren. Das ist ein Wechsel, ein aufgezogener Wechsel in der Kultur, wo wir erstmal mit umgehen müssen.
0: Das stimmt. Mein Thema ist ja nur, Mitarbeiter zu Fans zu machen. Du sagtest ja auch schon in unseren vorigen Gesprächen, dass es dann einfacher wird, eine digitale Transformation zu vollziehen, wenn die Mitarbeiter
1: Fans sind. Richtig? Das stimmt. Also, wir haben ja das Problem, dass, dass wir zwar die Abwechslung lieben, wie ich es sage, aber den Wandel hassen. <lacht> Das heißt, wir machen das alle super gerne, wenn uns das inspiriert, wenn aber das auf uns zugetragen wird und wir uns irgendwie verändern müssen, dann blockieren wir das. Und je weniger ich mich identifiziere mit meinem Unternehmen, je weniger ich Fan meines Unternehmens bin, desto weniger lasse ich mich natürlich auch bewegen. Wenn ich aber dem Unternehmen zugetan bin, mich identifiziere, Lust habe, da zu arbeiten, begeistert bin von dem, was wir da tun, bin ich natürlich viel offener auch für Veränderung und viel offener für diesen Anpassungsprozess, den wir brauchen, um ein fittes Überlebensunternehmen zu sein.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal rückblickend auf dich schaust, ähm, du hattest ja auch mal Mitarbeiter, ne?
1: Eine ja.
0: Größte Zahl deiner, deiner Mitarbeiter, was war das?
1: Rund 100 Leute waren
0: wir im Team. Rund 100 Leute. Ähm, warst du damals schon ein Star? Also ein, waren deine Mitarbeiter Fans von dir? Ähm, oder hast du gesagt, boah, da habe ich einiges mitgenommen, ich habe einiges gelernt, ähm, was ich jetzt so nicht mehr machen würde?
1: Ja, ich würde mal in mein, zu meiner Bundeswehrzeit zurückgehen. Ich ähm, <lacht> okay. bin als, als, als Wehrdienstleister zur Bundeswehr gekommen und habe dann gemerkt, oh, ich sollte, ich glaube, neun Monate in so eine Wacheinheit gehen und fand das relativ uncool und habe mich dann entschieden, äh, was länger zu bleiben und habe dann mein, äh, mein Taschengeld, ich glaube, es waren 40 Mark früher äh, und dann waren es 400 als Wehrdienstleister und es waren dann, glaube ich, 1400, also eine unfassbar hohe Zahl. Ich habe also in einem Monat alle meine Wünsche erfüllen können <lacht> und äh, ich bin dann ähm, als Unteroffizier, habe ich dann in der Ausbildungskompanie gearbeitet und habe dann in jedem Quartal einen Führungsstil ausprobiert. Oh, okay. Aber wirklich einmal komplett durch. Also ich habe einmal laissez-faire gemacht, ein Quartal. Mhm. Ein Quartal äh, autoritär. Ein Quartal habe ich so einen angepassten, also individuell auf die einzelne Person gemacht. Und ich habe noch was ausprobiert, das weiß ich gerade nicht mehr, ist schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall habe ich so diese verschiedenen Stile ausprobiert und zum Schluss kommt eigentlich raus, dass jeder was Vorteilhaftes hat und die Kombination ist eigentlich das, was am besten funktioniert. Mhm. Es gibt Mitarbeiter, die musst du klarer führen und es gibt Mitarbeiter, denen musst du mehr Freiraum geben. Mhm. Tendenziell, ich sage mal, ein Zweier-Einser-Kandidat, den musst du Freiraum geben und Möglichkeiten geben, während jemand, der nur zur Arbeit kommt und den eigentlich gar nichts interessiert, außer dass er am Ende des Monats Gehalt hat, den musst du halt anders führen. Ja? Ja. Jemand, der Ambitionen hat, musst du anders führen als jemand, der eigentlich satt ist.
0: Ja, sowohl als auch nicht. Es gibt ja, du sagst es schon richtig, also die Mischung macht und ich glaube, dass Mitarbeiter, wenn sie, wie du so schön sagst, wenn sie satt sind, muss man fragen, okay, Warum sind sie satt? Sind sie normal satt? Also sind sie so zufrieden, dass sie sagen, alles gut, läuft alles? Oder sind sie sowas von unzufrieden, dass sie am liebsten gehen würden? Also da muss man auch mal hinterhaken. Das ist immer ganz spannend, wenn man dann auch Gespräche mit den Mitarbeitern führt, wenn man nicht zum Unternehmen gehört. Denn dann sind sie etwas offener, als wenn man natürlich stattlichen oder, oder
1: jährlichen Mitarbeitergespräche führt. Aber der Gedanke ist ja gut, um den nochmal aufzugreifen, so eine Fankultur zu erschaffen, jetzt unabhängig von das, was sich realistisch umsetzen lässt, ja, aber zu sagen, was sind denn Prinzipien, warum Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen? Warum, wenn ich auf die Arbeit komme, dich alle feiern und sagen, der Chef ist da. Ja, genau. Ob das dann realistisch ist, ja, weil wenn du führst, hast du eben auch das Problem, dass du natürlich Widerspruch erzeugst, dass du Sachen entscheiden musst, das ist ja auch das Problem zwischen Opposition und Regierung. In der Opposition kann man sich alles wünschen, muss nichts machen, kann alles kritisieren. Sobald du in die Verantwortung gehst, bist du natürlich plötzlich mit Sachfragen konfrontiert und wie immer, und das haben wir ja auch jetzt hier so in der Krisenbewältigung, egal was du machst, die Leute werden nie sagen, du hast das gut gemacht und du wirst immer Leute haben, die das äh, unterstützen und Leute, die das kritisieren werden. Und im Grunde stimmt ja auch immer von irgendwas. Ja, du musst irgendwo eben diese Mischung dahin bekommen. Yeah. Und trotzdem ist es ja gut, sich zu fragen, was sind eigentlich Prinzipien, um Mitarbeiter zu motivieren? Was sind Prinzipien für gute Führung? Was sind Prinzipien, um ja eine Fankultur zu entwickeln und die möglichst umzusetzen? Also dass man nicht nur im Realistischen äh, sag ich mal, stehen bleibt, sondern sich durchaus solche Leuchttürme aufmacht und ich hoffe, dass dein Buch dazu hier auch wieder neue inspirierende Impulse gibt, äh, wie wir denn so eine Kultur, so eine Fankultur entwickeln können. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, insbesondere dann, wenn wir eben durch schwierige Zeiten durchgehen, weil dann brauchen wir die Leute einfach an Bord und die packen an und ja. wir sind eine Mannschaft und äh, nicht so nach dem Motto, ja, habe ich nichts mit zu tun. ja. Also, es gibt ja manche, mit denen kannst du keinen Kampf gewinnen. Aber wenn die Fans sind, dann kannst du mit denen die Hütte einreißen. ja. So sieht es aus. Ja, das wünsche ich, glaube ich, jedes Unternehmen. Aber ähm, dann sage ich
0: auch immer wieder: da ist jedes Unternehmen oder jeder Unternehmer natürlich auch selbst mit verantwortlich für, ne? ähm, wie er quasi sein Unternehmen führt und wie er seine Unternehmenskultur auch lebt. Mein Lieber, ähm, hast du noch mal drei Tipps? für äh, die Unternehmer, für die Unternehmen, für die Zukunft, wo du sagst, wenn ihr das macht, dann habt ihr definitiv Erfolg und dann ähm, seid ihr auch gut aufgestellt für die Zukunft.
1: Ich würde vielleicht drei Sachen ähm, so am Ende hier herausstellen, die wichtig sind. Wir sind ja in einer Situation, wo sich viele Rahmenbedingungen gerade ändern. Und zwar rasant ändern und fundamental ändern. Das bedeutet, dass die bisherigen Organisationen sich entweder anpassen oder vom Markt verschwinden werden. Also ist es ganz wichtig, sich eine digitale Strategie zu entwickeln. Und diese digitale Strategie, die muss schriftlich irgendwo stehen, damit sie auch verbindlich ist und nachvollziehbar ist und nicht von jedem anders interpretiert wird oder äh, vage bleibt. Mhm. Und das wäre mal die erste Sache, hast du eine digitale Strategie? die man sich selbst beantworten muss jetzt. Ja. Die man sich selbst beantworten muss und ich würde schätzen, dass viele ehrlicherweise sagen müssen, ich würde sagen im Kopf schon, aber nicht wirklich. Ja. Aber was nicht schriftlich ist, ist nicht da. Also du brauchst eine Strategie, wie du in diesem Wandel dich anpasst. Ein zweiter Tipp wäre, dass du dir ein Team zusammenstellst was dich auf dem Weg begleitet, also ein Expertenteam. Und jedes Unternehmen hat ja Experten, die würde ich zusammenziehen, auch aus den unterschiedlichen Bereichen und würde die ergänzen um die Expertise, die fehlt von außen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du hast keinen, der künstliche Intelligenz im Unternehmen nach vorne treiben kann. Das hat wahrscheinlich fast keiner. Also muss jemand von außen kommen, der sowas kann. Vielleicht hast du auch keinen, der so einen Prozess organisieren kann. Das ist ja auch das, was der Chief Digital Officer macht. Da mhm. musst du halt einen einstellen oder dir einen in der Beratung holen, um das zu organisieren. Mhm. Und ich würde als dritten Tipp äh, dazu kommen, und da sind wir wieder bei deinem Thema, ich würde die Mitarbeiter mitnehmen. Das heißt, du hast eine Strategie, du hast das experten nimm deine Mitarbeiter frühzeitig mit, weil der Lohn dafür, die mitzunehmen, ist, dass sie später das nicht blockieren werden denn die meisten guten, super Projekte scheitern ja nicht an der Expertise und am Plan. Die scheitern einfach deswegen, weil die Leute nicht mitmachen. Die sagen das zwar nicht, aber in der Tiefe der Organisation bremsen sie das aus und in der digitalen Transformation können wir uns das eben nicht erlauben, denn ein fittes Unternehmen ist ein Unternehmen, was überlebt. Und dieses Überleben kommt eben nur zustande, wenn wir diese digitale Anpassung wirklich auf die Reihe bekommen.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Plan und nach drei super Tipps, nach drei super äh, Erfolgstipps, die du gegeben hast und ich denke, da kann der eine oder andere was von rausziehen. Mein Lieber, ich werde nach unserem Interview, nach unserem Podcast auch nochmal deine Homepage verlegen, so kann jeder sich nochmal einen Eindruck verschaffen, was macht eigentlich ein Chief Digital Officer so?
1: Überhaupt. <lacht> genau. Ich habe auch einen kleinen Test. Vielleicht ist das noch eine, eine schöne Idee. Ah, okay. doch. Ja. Wenn ihr auf der Homepage seid, oben rechts, die fünf Digitaltypen, da kann man einen kleinen Test für sich machen, so einen Schnelltest, um mal selber rauszufinden, was bin ich eigentlich für ein Typ. Es gibt okay. fünf Typen, die sind alle okay, aber nicht jeder <lacht> überlebt gleich gut. Ja? Und wenn oh, okay. ich also weiß, was ich für ein Typ bin, dann hilft mir es natürlich auch zu sagen, okay, ich muss einen etwas längeren Weg machen, und muss mich ein bisschen mehr darauf einlassen auf die Veränderung, aber das ist eben diese, diese, diese Gemeinschaftsaufgabe, ja, die Belegschaft mitzunehmen zu sagen, hey Leute, komm ähm, da, da, da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam ran, das ist ja auch mein Vortragsthema, die Leute mitzunehmen um, sagen wir mal, das humoristisch zu überspringen, die ganzen Auseinandersetzungen, die wir sonst im richtigen Leben haben das wäre vielleicht noch eine, eine, schöne, eine schöne Idee an der Stelle. Ein schönes Add-on ja,
0: okay, sehr gut mein lieber Hans-Christoph, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und, und hoffe,
1: äh, bei dir zu sein.
0: <lacht> vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ist ja nun gerade situationsbedingt nicht unbedingt so schnell möglich, aber vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Jahr, dass wir mal wieder einen Termin zusammenfinden.
1: Ganz bestimmt. Und dazwischen machen wir das, was die
0: Digitalisierung uns geschenkt hat. Zoomen. <lacht> genau. Alles klar. Hans-Christoph, vielen lieben Dank und äh, bis bald. Bis bald, Christian. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos